0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Digital Rehab. Comment ça va, Hugo
1: Bah Écoute, ça va très bien. Et toi, Robin, comment ça va
0: Eh oui, Robin, comment ça va Bah Robin Oui, Robin. Robin.
1: Dis donc, il se fait un peu loin la détente, là.
0: Bon, On arrête la blague de merde. Robin <rire> n'est pas là cette semaine. Euh, Robin étant euh, entre marketeux digital accompli, entre go Muscu, encore plus accompli. <rire> Il est également judoka. Et Robin a pas mal de compétitions en ce moment, donc on lui souhaite le meilleur pour ses prestations mm. en kimono. En plus, ça lui va bien. Tout à fait. Et on fera sans lui. Mais c'est pas grave, on est très bien, n'est-ce pas Hugo
1: Tout à fait. Il fait très bon dans le studio.
0: C'est vrai qu'il fait bon. Mm. En parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets, vous retrouverez le lien du studio que nous utilisons en description de ce podcast. Mm. En plus,
1: euh, l'hiver euh, approchant, il fait très bon dans le studio car il y a un chauffage. C'est oui. le moindre des choses. Et un
0: super. Il faut la boire avec des granulés <rire> et du charbon.
1: Il faut ramener son sac, euh, <rire> son sac de, de, de granulés.
0: Exactement. Alors, si on débutait... Avec plaisir. Allez, on va partir sans transition vers notre scalpel de la semaine. <rire> Du coup, euh, le scalpel de la semaine, c'est un profil que j'apprécie grandement et on va parler de Hugo Gédio. Tu l'apprécies grandement, j'imagine, par son prénom, grâce à son prénom plutôt. Bah exactement, dès que j'entends Hugo, moi je, je vis intérieurement. J'imagine. Euh, mais il n'y a pas que ça. Euh, Hugo Gédio ou plutôt appelé le Mario Bros de LinkedIn, euh, c'est un profil que j'aime beaucoup. Alors déjà, pourquoi le Mario Bros de LinkedIn bah, Il faut savoir qu'Hugo s'est fait connaître en 2018 grâce à un CV de Mario mmh. qui avait fait vraiment le buzz sur, sur ce réseau et c'est ce qui a amené cette tendance des CV un petit peu euh... Foc, décalé ouais, décalé euh, mmh. ou gaming parce que j'en ai vu des Minecraft oui. j'en ai vu des Pokémon enfin oh, oui. j'en ai vu des tailles d'État après ce qu'a pu proposer Hugo euh, et pourquoi du Mario bah parce que Hugo il est quand même très axé sur l'écosystème gaming mmh. sur l'écosystème e-sport euh, et c'est pas pour rien hein, c'est un monsieur qui a travaillé pour l'équipe Vitality ok bon. Ceux qui ne s'intéressent pas à l'e-sport, ça va pas parler. Vous n'avez qu'à considérer que c'est le PSG en <rire> termes de foot. Voilà. C'est une jolie équipe française euh, dans l'e-sport. Dans e et Hugo, euh, bah en fait, si vous consultez son profil et son contenu, vous allez avoir beaucoup d'e-sport. Mmh. C'est un des profils qui a été le premier à proposer des lives euh, de jeux vidéo. C'est même le premier hein, sur ce réseau-là. Je ne vais peut-être pas parler à l'international. On ne sait pas si Donc ça a été pas... fait par ah ouais. le passé aux états unis Mais En tout cas, en France... Euh, je ne sais plus quel jour, Hugo propose un petit live d'une heure où il va discuter avec sa communauté et lancer une partie de League of Legends ou, ou d'autres choses. Euh, donc, ça donne déjà un petit côté décalé, mmh, un, axe, un usage détourné en manière de LinkedIn. Euh, mais ce n'est pas que ça. Euh, il amène aussi beaucoup de valeur sur l'actu e-sportive mmh. euh, et il analyse aussi euh, la communication de ses acteurs de l'e-sport. Donc, on reste quand même dans la com et dans la marque personnelle. Mais et, la oui, vraie question...
1: Est-ce qu'il a trouvé un emploi suite à ce superbe CV Mario Bros. Pour oui, ceux qui l'ont pas vu, il est
0: auto-entrepreneur depuis. Et il du a coup, tellement motivé, oui, il, il a pivoté en fait sur du euh, sur de la création de contenu. Quel homme, quel homme, n'est-ce pas euh, Et à la limite, vous allez me dire, mais moi, je le gaming, je m'en fous, l'e-sport, ça ne me parle pas. Pourquoi je suivrai ton Gugus Et ben, tout simplement parce qu'Hugo... Il a aussi beaucoup de valeur mmh. à sur la marque personnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on appuie depuis assez longtemps mmh. maintenant pour que vous ayez conscience qu'on est vraiment attaché à ça. Euh, et là aussi, il a cassé pas mal les codes. Il a décidé de proposer une formation euh, pour un montant de 10 euros. Alors, 10 euros, ça peut paraître très peu. Mmh. Mais sachez qu'en lancement, il était même à 6 euros. Alors, c'était une volonté de sa part, entre guillemets, de... Bah de casser les codes, comme je disais, de taper un pied dans la fourmilière et de faire râler un petit peu tous les vendeurs de formation à des montants exorbitants. Mmh. On pourrait très bien se dire, mais ça ne doit pas être super fourni, finalement, comme formation à ce montant-là. Mais c'est ce montant, précisément, qui permet de se dire, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer. il en a vendu énormément. Ça a lui amené pas mal de commentaires. Assez haineux de la part de ses confrères, on va dire, formateurs. <rire> pas mal de commentaires aussi... Euh... Pas haineux, mais vraiment rigolo, parce que quand ah. il est passé de 6 à 10 euros, il y en a qui dit « Ouais, t'as monté de 4 euros, c'est trop cher, tu veux pas faire un petit truc ?» Bref. On voit euh, les rats. Mais oui, il vraiment du gros rat, quoi. <rire> euh, mais voilà. Et puis, cette communauté et cette valeur qu'il propose sur LinkedIn par rapport à cet écosystème, il la transvase également sur son propre Discord, qui est orienté e-sport et business. Donc, si tu es étudiant et que tu destines à faire une carrière dans la communication ou dans l'e-sport euh, ou quelque chose qui serait étroitement lié, je t'invite grandement à aller faire un petit tour sur ce Discord-là. Mm. Et puis, voilà, c'est quand même un profil qui monte de plus en plus. Tu mm. vois, récemment, il a participé à Lougarou qui avait été animé par Shihiran Kedar. Je ne sais pas si tu connais. C'est un profil qui se auto-reclame hein, à vérifier top 1 euh, en termes d'IA sur LinkedIn. Euh, et chérie Anne, en fait avait monté ça avec une de ses amies qui est spécialisée dans la gamification elle avait accueilli pas mal d'acteurs, il y avait euh, Laurie Melmer, il y avait Valentine Soda il y avait euh... oh, j'ai plus les noms mais en tout cas voilà, ah, des euh, le des Head cas, euh... of Influence de Linker aussi Alex, Alex, Alex... Vion ouais. il voilà. <rire> y avait tous ces gens là et finalement euh, le voir de plus en plus souvent le voir animer des conventions également me fait penser que c'est un profil qui va vraiment grandir les années à venir Mmh. Moi, je le vois clairement bien en saison 3 de la Linker House notamment.
1: Ok, ok, à ce point.
0: Mmh, clairement.
1: peut-être faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent oui, pas. Oui,
0: pardon. Donc, la Linker House, en fait, c'est un projet qui a été développé par Linker. Linker mmh. est une agence de marketing d'influence B2B. Et euh, ce projet est de rassembler une, une dizaine, on va dire, d'influenceurs, mmh. de créateurs de contenu LinkedIn sur une période de 3-4 jours et de le challenge est de proposer un maximum de contenu et à la fin c'est la créateur ou la créatrice qui a fait le plus de contenu qui mmh. gagne un chèque de 3000 euros je crois
1: ouais, après c'est pas forcément le nombre de contenu c'est aussi les interactions oui. qui vont avec il y a plusieurs critères
0: dans l'appréciation voilà. dans mais voilà. l'idée c'est de rassembler des créateurs mmh. on les laisse faire de la publication de contenu et à la fin il y a un gagnant euh, et ce gagnant disposera d'une jolie somme à remettre à une association de son choix d'un gros chèque, un gros je chèque parle gros. pas
1: forcément du montant mais vraiment de la taille du chèque
0: oui, en plus, c'est ouais, très impressionnant. Pour a... <rire> les rendus vidéo, ils font un très 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 gros chèque. <rire> voilà, donc Hugo, moi, c'est un profil que je vous recommande grandement. Je le mettrai euh, en bio de ce podcast, ainsi que dans la newsletter.
1: Et ce dont on va vous parler après va aussi casser les codes.
0: Sans les connaître. Les petite légèreté, pardon pour ça. <rire> Qu'est-ce qui casse les codes en ce moment dans le marketing c'est un petit suspense. Allez, sujet du blog de la semaine. On va vous parler du GC. Et pourquoi on va vous parler du GC bah Déjà parce qu'on adore le ciné. Non, la blague est pourrie, mais il fallait quand même qu'on la fasse. Oui, voilà. Non, non, l'UGC, c'est User Generated Content. Donc, mm -hmm. en fait, le contenu généré par des utilisateurs. Donc, vous en avez forcément déjà vu. Vous en avez même forcément déjà produit. C'est tout simple. Le week-end dernier, vous étiez avec votre chéri, vous avez fait votre plus beau resto. La petite story Instagram qui mentionne le restaurant, ça, c'est de l'UGC.
1: Vous allez vous retrouver dans les stories à la une de ce fameux restaurant, <rire> sans même que vous n'ayez rien demandé.
0: Donc, en fait, l'UGC, voilà, c'est du contenu qui est créé par les utilisateurs. Euh, plus... Au début, l'UGC, c'était un avis web, tu vois. ta mmh. recommandation sur la fiche Google de ton établissement que tu as visité ou quoi que ce soit. Mmh. Mais maintenant, on peut aller bien au-delà. Il y a la fameuse petite story que j'abordais. Mais on peut également produire du contenu pour une marque. C'est ça. De manière consciente ou pas. Rémunérée mm. ou pas. Euh, je me fais une pasta partie avec des potes ce soir. On fait la petite story. Je suis dans ma cuisine. On voit le paquet de Barilla. Je le secoue dans tous les sens. C'est de l'UGC pour Barilla, en, en quelque vrai, sorte. Effectivement. Qui peuvent exploiter ou non, du coup. Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai vu un Instagram Reel il n'y a pas très longtemps sur une raclette. Oh! Pour moi, c'était le meilleur UGC. Pas commandé, tu vois, c'était vraiment spontané, mais okay. les mecs qui s'ambiançaient comme jamais... Euh... <rire> si je le retrouve, juste pour le fun, je mettrai également dans la bio de ce podcast. Oh, ça
1: m'intéresse. <rire> euh,
0: du coup, où j'en étais euh, Oui, voilà, voilà. Vous êtes UGC quand vous faites votre story après votre bon repas sur Instagram. Vous êtes UGC quand vous faites une vidéo de vos dernières vacances, parce que vous pouvez faire euh, mention de l'hôtel que vous utilisez pendant votre séjour ou également de la compagnie aérienne, enfin, tout ça, tout ça, c'est de l'UGC. Et ça a un vrai impact pour les entreprises mmh. actuellement. Un vrai impact parce que c'est une manière de travailler sa communication. On l'intègre dans sa stratégie marketing, tout en ayant une distinction entre le marketing d'influence mmh. et le marketing euh, bah, qui lui aussi a directement d'influence, mais par l'UGC parce que euh, je suis une marque, je développe ma stratégie, alors je suis présent euh, sur des campagnes Google, sur des campagnes Meta, je fais mes newsletters, je fais mes articles de blog, etc. etc. Je travaille aussi le marketing d'influence, mm -hmm. mais pour autant, c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui peut être aussi assez coûteux, en fonction oui. de l'audience qu'on souhaite toucher. Bien sûr. Et c'est une belle alternative, finalement, le GC, parce que, euh, bah, contrairement à je fais appel un influenceur pro qui a un certain cachet euh, dans lequel on doit être très carré dans le brief euh, un UGC pour lui dire bah voilà je fais mon petit post LinkedIn je cherche des UGC faites vos propositions et vous allez avoir des propositions qui partent dans tous les sens avec des profils de tout âge mmh. de tout sexe euh, et finalement avec euh, différentes tonalités qui font que vous allez avoir euh, quelque chose de vraiment vraiment sexy à exploiter mmh. en termes de communication.
1: C'est clair. Puis en plus, chaque profil aura son, son, son petit univers. Hein. C'est-à-dire mmh. que voilà, vous avez forcément déjà vu des, des, des publicités mmh. avec un univers précis. Vous regardez une petite vidéo, voilà, vous dites encore une sponsorisation. Généralement, on n'aime on aime pas forcément quand il y a de la mmh. publicité qui nous est imposée. Mais quand elle intervient, par exemple, euh, en début, milieu de vidéo, et qu'on euh, est dans l'univers du, du créateur de contenu euh, qu'on qu regarde, qu'on consomme, bah là, forcément, ça passe tout de suite mieux, c'est plus authentique. Et puis, euh, bah, en tout cas, pour ma part, hein, tu me diras ce que tu en penses, Jérôme, mais moi, j'apprécie vraiment qu'il y, y a une publicité et que ça s'intègre dans, dans l'univers euh, du créateur de contenu, mais aussi
0: dans celui de la marque. Bah, clairement, tu vois, on pourrait parler, et eh, c'est leur ah. pas de petit coeur avec ça, mais de Vibrequin, qui a récemment arrêté leur prod, de publicité Moi, j'étais mais ultra mmh. fan. Je m'en souviens d'une avec Rhinoshield où c'était parti. De... Enfin bref, <rire> même avec NordVPN, ils sont excellents. Et euh, c'était limite un plaisir de regarder de la pub. En plus, tu ne pouvais pas la zapper. Pas utiliser de premium, YouTube mmh. ou date blocker parce que c'était intégré à la vidéo. Après... Mais c'était pas <rire> du tout une frustration c'était un bonheur. Dis Il y, voir. Y,
1: a, y, a, y a des petits malins en commentaire qui mettent euh, les timecodes de la, de la sponsor Hop, on clique dessus et ça la passe tout de suite. Ouais,
0: c'est vrai mais même, bon après, ouais. Même eux, ils peuvent le proposer. Hein, ils le mm. font souvent. Enfin, mm. Je sais pas si Vibrequin faisait du timecode code. Mais en tout cas, non non moi c'était limite avant même le contenu. Euh, tu vois, si c'était une marque lambda d'automobile qui m'intéresse moyennement, je voulais quand même voir la vidéo
1: pour la pub. Pour la pub, oui, d'accord. Okay. Et euh,
0: dans ce contexte-là, oui, j'adore. Tout comme j'adore regarder des pubs au cinéma qui sont des médias tradis, avec des plus gros moyens, des plus gros budgets, mais mm. en tout cas, qui, qui peuvent être aussi décalés. Euh, par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup moins les pubs, euh, voilà ou ah oui, bah, une feed ouais. et tout ça.
1: puis quand c'est imposé, forcément, c'est juste Je... moins... Euh... Ouais, ouais.
0: ouais. J'avoue que j'ai YouTube Premium depuis quelques semaines. Et ah, ça me fait penser est que... C'est un vrai bonheur. <rire> c'est un vrai bonheur. Je consomme énormément de YouTube et du coup... Ah. Bah, je Suis aux anges,
1: on n'a toujours pas trouvé de solution pour les ad blocs, enfin, surtout moi, vu que puisque je m'étais engagé, donc je vous présente à ah bah charge pas, il euh... n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est triste. La solution, euh, si, si, c'est que tu sortes ta carte. J'ai trouvé, j'ai trouvé une solution. Alors là, euh, voilà, petit tips pour ceux qui nous écoutent vous, vous pouvez aller en navigation privée sans vous connecter à votre compte, ouais. et là, vous pouvez euh, du coup consulter les publicités, enfin, euh, les vidéos sans publicité, du coup, puisque vous n'êtes pas connecté. Après, c'est pénible puisque vous n'avez pas votre historique des chaînes de favorites, etc.
0: Ah, C'est voilà. ouais, une vraie année. Une, une fois qu'il y aura un certain nombre d'heures sur, euh, sur ça, tu auras quand même des petits rappels à l'ordre. C'est clair. Mais bon, on va essayer de revenir avec le sujet du jour qui est l'UGC. Moi, l'UGC, je l'aime beaucoup parce que finalement, autant les pubs, euh, Infi, tout ça, quand je consomme du YouTube, ça me saoule. Euh, autant consommer du short, du YouTube, du mmh. TikTok, euh, me plaît beaucoup. Pour suivre des tendances d'une part, pour suivre des créateurs que j'apprécie d'autre part. Et quand je tombe sur du contenu UGC, je trouve ça super inspirant. c'est ce qu'on a vraiment tout profil euh, de la petite jeune qui veut faire un peu de promo euh, make-up et qui peut avoir un petit peu de produits comme ça, en faisant du contenu GC, euh, à des seniors qui font des choses pour des marques de cosmétiques mmh. pour hommes. Coucou Emmanuel Binard. <rire> enfin, euh, il y a beaucoup de pluralité de profils et euh, le contenu est vraiment différenciant. Déjà, hyper authentique, hyper mmh. spontané. Ce n'est pas scripté et les mecs, ils font ce qu'ils veulent. À la limite, mmh. c'est pris, ce n'est pas pris par la marque. Ils ont fait leur contenu, tu vois, ils s'amusent avec ça. ça.
1: C'est clair, parce que du coup, comme Jérôme le disait au début, des fois, il n'y a, a, a pas de, de, de sponsorisation. C'est vraiment du contenu qui est spontané, qui est authentique. Et euh, voilà, comme, euh, comme Jérôme l'a dit, vous allez je sais pas, déballer un produit ou quoi que ce soit. Vous allez en profiter pour mentionner la marque mmh. et peut-être qu'elle les réutilisera. Mais voilà, en tout cas, vous, vous avez produit votre contenu. Vous avez créé, euh, comme on vous l'a conseillé, euh, du contenu pour votre communauté. Et voilà, donc du coup, après, c'est vraiment intéressant puisque ça, ça casse les codes et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir.
0: Et je pense que si jamais vous, vous dites, tiens, l'UGC, ouais, pourquoi pas, ça peut être un mmh. bon moyen de mettre du beurre dans, le, comme dans les épidas, comme dans les anciens, <rire> ou de ramener un petit peu d'argent. Euh, voilà. Amusez-vous. Prenez vos marques, prenez des produits du quotidien, votre téléphone, mmh. votre voiture, enfin n'importe quel produit avec une marque. De toute façon, tout est brandé maintenant. Est clair. Euh, faites du contenu pour vous amuser. Euh, et si vous avez une vocation ou une ambition de travailler l'UGC, bah voilà, faites un peu votre folio comme ça, euh, avec une calette de Fanta ou que sais-je, enfin, ce que vous voulez. Quoi. Et pour après coup, euh, plus facilement pouvoir être euh, contacté par les marques, voire clair. même par les agences. Mm -hmm. Parce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Je pense notamment à... Euh, Kikat. Merci. Qui est une agence qui s'est spécialisée dans l'UGC. Mm -hmm. Et euh, ça se développe de plus en plus, quoi. Vous allez sur TikTok. Vous avez également des profils qui sont spécialisés dans la formation à devenir UGC. Voilà. Quelles sont les bonnes pratiques Comment prendre contact avec les marques Comment faire du packshot Enfin voilà, mmh. espèce de package, tout en a.
1: Ouais, parce que c'est vrai que nous, on vous dit que voilà, c'est assez facile. Vous prenez votre iPhone, voilà, mmh. ou votre téléphone, peu importe, mais vous réalisez votre vidéo, vous recevez un colis. Mais euh, voilà, quand on veut aller un peu plus loin, qu'on veut contacter des entreprises, faire on va dire, un petit peu son, son business, devenir un véritable UGC, quoi. pas UGC mmh. cinécité toujours pas, ça n'a rien pas. à voir. Euh, et bien du coup, il y a certaines techniques à connaître, voilà, peut-être un petit peu bah, du coup, commencer à investir dans du matériel, hein, des lumières ou, euh, ou que sais-je. Et puis certaines techniques, hein, notamment euh, pour avoir les bons mots, pour, pour être impactant et puis pour être plus authentique. Donc voilà, vous pouvez le faire sans avoir vraiment de, de connaissances. Mais si vous voulez aller plus loin, forcément, il euh, y, y a des formations qui existent. Et puis, euh, on a des gens qui commencent à se positionner sur ce créneau.
0: Exactement. Et si jamais il y a des timides dans notre, <rire> vision, dans notre audience, n'excusez pas l'UGC pour autant. Mm. Dites-vous que fin 2023, avec l'IA, vous pouvez tout à fait créer du contenu, adapté aux marques, sans pour autant être face caméra. Mm. Euh, vous pouvez faire votre petit script que vous pouvez... Euh, Demandez. à une synthèse vocale comme Eleven Labs. Mm. Oh, ce ping-pong était beau. Mm. <rire> tu, <rire> ma enfin, tu complétais ma phrase. Euh, donc voilà, Eleven Labs pour faire votre synthèse vocale. Si vous souhaitez faire une petite animation, il y a des choses comme Kyber qui sont mm. très bien. Euh, des applications qui s'occupent également des sous-titres animés. Et vous êtes tout à fait en mesure de proposer du contenu qui soit UGC-friendly, entre mm. guillemets, euh, sans même vous montrer devant la caméra.
1: Et 100% généré par IA, du coup, c'est ça qui maintenant a assez impressionnant, parce qu'il y a quelques années, on n'était pas capable de le faire, ou alors il fallait vraiment être le, le vrai geek, quoi, finalement. Oui, clairement. Parce que là, en 2-3 clics, euh, je pense que, je ne sais pas, en moins d'une heure, vous avez votre vidéo euh,
0: qui, est, qui est prête. Quoi. Je t'avais montré un petit exemple que j'avais fait pour mon fils, <rire> ça <rire> oui. m'a pris 30 minutes. Le plus long vrai. était finalement de, ré, de créer le script,
1: et on peut le demander du coup au chat GPT. Vous faites un prompt euh, fait. avec le générateur de prompt dont je vous ai parlé dans <rire> les épisodes précédents. <de> <rire> ça vous gagne encore plus Alors, de temps.
0: On aurait peut-être un exemple pour vous montrer ce que ça pourrait proposer oui. euh, la, du contenu 100% IA. Euh, C'est peut-être pas l'exemple le <rire> plus intellectuel, mais en tout cas voilà, ça a été trouvé par notre équipe sur TikTok. Donc forcément, TikTok, il y a du bon et du moins voilà. bon. Vous pouvez vous intéresser au... Ah mais c'est même pas le nom du profil, c'est le personnage ouais, qu'il a créé. Ouais, j'ai pas le nom du profil. Bah, vous avez qu'à taper euh, Gérard de part de gâteau.
1: L'actualité la, avec, la, avec Gérard
0: en ce moment Est ce qu'elle est euh, Mais pour autant c'est une personne qui s'est mis à faire quelque chose d'humoristique Avec un personnage qu'il a généré par IA Synthèse vocale par IA, sous-titrage par IA Et il fait des vues mais euh, Foison quoi
1: C'est ça parce que même si on, si on sort du côté humoristique Là on vient d'en parler, on a rigolé, c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de vues Pour un contenu qui comme tu l'as dit mmh. Prend pas plus d'une heure à générer donc c'est ça qui est vraiment dingue quoi.
0: Alors si vous n'êtes pas curieux Vous n'allez pas voir ce que propose Gérard en fait C'est un ado qui mange beaucoup voilà, de la malbouffe. On en moi, est vraiment typiquement à une marque comme Burger King ou KFC oui, bah oui, proposer une collab avec ce profil-là. C'est sûr. Hein.
1: Je pense que dans, dans, dans l'année qui arrive, hein, là, en 2024, dans les tendances, voilà, on on, hein, on reviendra on reviendra sur nos prédictions. Mais je pense qu'il va vraiment y avoir du contenu, bah, notamment avec Burger King, hein, leur, leur agence ouais. de communication qui est complètement. Euh, à chaque fois qu'il fait des, des coups, moi je trouve ça merveilleux. Je, je m'en inspire. Ils vraiment, sont très bons. C'est dingue. Euh, et ben bah, je pense qu'il fait effectivement il va y avoir du contenu généré par IA bon peut-être peut pas à ce point avec Gérard de part du gâteau mais je pense qu'on aura des, des, des choses peut-être similaires bah de toute façon je sais pas si là on s'écarte un peu du, du contenu GC mais euh, je sais pas si as déjà vu sur les arrêts de bus notamment on a de je crois que c'était de la pub pour euh, je sais pas j'ai vu une volaille c'est écrit ça euh, GPT ne peut pas le faire exact c est, c est, je trouve ça dingue quoi on commence déjà à voir euh, sur les affiches plus stères, on va dire un peu plus classiques euh, Enfin voilà, ça sort vraiment d'Internet.
0: C'est ça... une manière pour un, une agence média tradie, entre mm. guillemets, avec des médias tradis, de jouer sur cette notion de l'IA. Ok, mm. tu ne peux pas avoir de l'IA. Enfin, si, je pourrais te faire une, une illustration avec du Mid-Journey ou autre, mm. pour, pour ma mm. Mais euh, il faut surfer là-dessus. Et ça bouleversait tout le monde, ça bouleversait les acteurs plus tradis. Euh, et tout ça, en moins d'un an, on penserait que ça, c'est délire. C'est euh, intéressant pour l'avenir. Mm. Euh, Est-ce qu'on prendrait pas quelques minutes pour parler du côté. Euh éthique ou juridique par enfin si. rapport à tout ça.
1: Ouais, je pense que c'est important parce que là, c'est vrai qu'on vous a décrit un peu dans tous les sens l'UGC, sponsorisé, pas sponsorisé, authentique, mmh. spontané. Donc Vous êtes peut-être un peu perdu, mais euh, voilà, sachez qu'il y a, en tout cas, pour les contenus, je pense là, on va parler des contenus sponsorisés mmh. qui, eux, peuvent être contractualisés. C'est-à-dire, voilà vous avez un contrat avec une marque qui dit voilà, « je fais telle ou telle promotion ». Alors, ça peut être détaillé, hein, comme par exemple, on donne tout un script et le, la personne doit réciter ça tel quel sans donner finalement son propre avis. Tandis que parfois, on a plutôt, on va dire, un brief euh, créatif un peu plus large. Et, euh, mais on est dans, quand même dans ce domaine euh, du légal. Après, vous pouvez tout à fait faire votre propre contenu, ouais. mentionner la marque. Et puis voilà, si ça ne lui plaît vraiment pas et que vous avez des propos diffamatoires, là, vous serez attaqué forcément
0: en justice. Et là, on ne pourra pas forcément vous, vous aider. vous en... l'intérêt de faire un profil 100% IA ah bah... <rire> Tu ne vas pas attaquer un personnage en existant. <rire> C'est les pires pratiques
1: à donner. On va voir des, des, des auditeurs créer des comptes terribles ouais, ouais. sur les réseaux sociaux. Non, non, on vous fait confiance, mais en tout cas, voilà, sachez que pour le contenu voilà, qui est sponsorisé, euh, pour parler du côté juridique, on a des contrats voilà, qui existent. De toute façon, vous en avez, je pense, déjà entendu parler, hein, que ce soit sur YouTube. Mm. Je sais qu'il y a certains youtubeurs qui en parlent ouvertement, qui disent qui reviennent sur leur collaboration en disant bah voilà, j'ai eu cette collaboration, j'ai pas trop aimé, puisque tout était scripté, voilà, donc j'aurais préféré pas le faire, je regrette un peu. Donc voilà, sachez qu'il y a des contrats derrière, mais que parfois vous pouvez aussi faire un contenu spontané. Euh
0: ça ne vous amènera pas peut-être par la suite des contrats. Exactement. Tout Moi, à je fait. pense que c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Mm. Je veux parler d'arrondir les fanois, mais même si tu as des ambitions, je veux travailler dans l'influence. Euh, commencer par le VGC euh, permettra d'être connu, d'être vu mm. par à différentes marques sur lesquelles vous allez travailler. Et au fur et à mesure, vous pourrez switcher, pivoter vers un, un statut d'influenceur traditionnel, entre guillemets. De formateur même. Ouais, ou de formateurs. Enfin, il y a plein d'opportunités avec mmh, ça. C'est clair. Et euh, dites-vous que les budgets médias sont ce qu'ils sont. Il y a plein de petites entreprises, TPE, PME, qui ont vraiment envie de travailler leur visibilité, qui n'ont peut-être pas forcément conscience de ces pratiques-là, mmh. mais qui, une fois qu'elles les auront découvertes, vont se ruer euh, bah, dans la sûr. recherche de profils proposant quelque chose. Et je pense qu'il y a vraiment, mais vraiment moyen de travailler quelque chose là-dessus.
1: Après, même sans parler de recherche de profil, hein, vous pouvez par exemple, vous êtes le fondateur, euh, voilà, vous avez un produit innovant euh, ou autre, vous pouvez vous-même vous mettre en scène et dire, bon bah voilà, après... C'est peut-être un, peu euh, un peu moins crédible puisqu'on se dit, bon, bah, c'est le fondateur, il ouais. essaye de promouvoir son produit, ça le fait peut-être un peu moins. Mais en tout cas, voilà, vous avez de l'entourage, votre famille, vous pouvez les solliciter, bien entendu, s'ils sont d'accord. On en revient toujours au côté euh, juridique. Mais euh, ça peut tout à fait être, je ne sais pas, vous avez une tente, vous proposez des produits euh, de beauté. Clairement,
0: tu es dans la tête, tu fais du logiciel, mmh. tu donnes à mamie le logiciel <rire> tu vois comment on ben se oui. débrouille. Ben bien sûr, euh, bien sûr. sera... Bon, ça... Quelque chose de décalé ou quelqu'un qui n'est pas du tout dans, dans l'utilisation. Il y a plein de choses à faire avec l'UGC. C'est ça. Et pour
1: un budget moindre, comme on en parlait tout à l'heure. du
0: coup. À vil coût. <rire> pour les économes, c'est voilà, intéressant. La team des rats, à nouveau. <rire> ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait penser de l'avenir de l'UGC Qu'est-ce que ça pourrait devenir
1: après, comme on en a parlé, moi je pense que ça va être vraiment intégré par des entreprises, on va dire, un peu plus, un peu plus établies. Hein. Notamment, on en avait parlé, là, de KFC, Burger King, ouais. peut-être, euh, qui vont se mettre à faire voilà, des contenus générés par IA. Et puis, euh, moi je pense vraiment que ça va, ça va intervenir, voilà, ça va avoir un rôle à jouer, puisqu'on le voit, hein. de toute façon, les pratiques en entreprise, on utilise de plus en plus l'IA. Enfin, ça dépend des entreprises, mais en tout cas, il euh, y a vraiment cette euh, prédominance de l'IA, notamment okay. dans certaines tâches. Et moi, je pense vraiment que voilà, dans l'avenir, on aura <rire> des publicités, pourquoi pas, avec des contenus 100% générés par IA. Peut-être qu'ils s'adaptent à vous, c'est-à-dire euh, voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un contenu spécialement pour vous, ouais. avec votre petit prénom, euh, comme sur les canettes de coca, par exemple, qui tournent. Voilà, une petite canette qui tourne, vous disiez « Venez acheter une canette ». Non, là, je pense que ça va trop loin.
0: Tu vas peut-être un petit peu trop loin. <rire> Mais en tout cas, oui, je pense que ce sera un, une orientation, une évolution mmh. de, ce, de ce marché de l'influence. On a quand même eu un, un certain assainissement. Tu vois, oui. Il y a eu un moment où il y a quand même pas mal de dérives, où l'influence partait vraiment en brille. Euh, ça s'est assaini d'une part. Euh, on a aussi envie euh, de retrouver le vent de fraîcheur qu'on avait au début du marketing d'influence avec des plus petits profils mmh. nano, micro. Et accessoirement, euh, l'UGC est une belle aussi alternative euh, si jamais tu ne trouvais pas le nano, le micro ouais. dans ta niche. Tu vois, parce bien. que euh, ça peut être compliqué si je suis, euh, je ne sais pas moi, dans le développement web, euh, moi, application un... Web 3, <rire> de ouais. trouver dans le Cantal euh, <rire> un nano-influenceur qui soit dans le Web Pro, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça commence à devenir compliqué.
1: Mais euh, petite parenthèse sur les influenceurs nano, moi je pense vraiment que c'est ceux... Alors certes, du coup, comme leur nom l'indique, ils ont euh, une communauté qui est peut-être un peu plus restreinte comparé à des oui. gros influenceurs. Mais je pense vraiment que ça va être beaucoup plus qualitatif. Voilà, un influenceur bah qui est nano, par exemple, dans, dans le Web 3. En termes d'engagement, euh... déjà. Bah, voilà, clairement. Donc euh, ne vous fiez pas non plus qu'au nombre d'abonnés. Voilà, vous avez des des. des ça indicateurs. dépend ce que tu cherches. Bah, voilà. Tu cherches des vues, tu un prends un
0: gros, tu auras des vues. Et mmh. tu auras zéro engagement. Tu cherches de l'engagement, euh, tu prends un petit. Et tu te moques du nombre de vues, parce que mmh. finalement, tu auras de l'engagement. Tu auras des gens, des prospects, comme on dit dans le métier, <rire> des, leads des leads qualifiés pour la peine. C'est ça.
1: Donc, euh, ne vous fiez pas, fiez-vous, du coup, au taux d'engagement. Ouais. Par exemple, voilà, des petits calculateurs en ligne, hein, si vous avez besoin, avec le nombre d'abonnés, le nombre de likes, mmh. de commentaires.
0: Fabi connaît très bien pour ça. Ok, Hugo, bah, je pense que c'est pas mal. Mmh, c'est so, Si tu veux rajouter un petit truc sur l'UJC, tu préfères peut-être qu'il Police. <rire>
1: je voulais le faire, mais je me suis dit, c'est peut-être too much. <rire>
0: <rire> ouais non, non mais euh, tu... fort avec ça
1: ouais c'est clair après voilà pour pour conclure voilà format hyper intéressant avec peut-être pour le moment comme, vous, comme on vous en a parlé ça va peut-être un peu euh, un peu dans tous les sens dans le dans le sens où vous avez euh, voilà on vous a dit contenu sponsorisé spontané ou non mais voilà sachez que c'est vraiment un levier sur lequel vous pouvez euh, vous pouvez vous pencher il y a de plus en plus d'influenceurs de, de de profils qui naissent mmh. donc tendance à suivre vraiment pour 2024 et puis effectivement si vous êtes une TPE PME qui recherche des moyens de communiquer euh, Peut-être un peu moins onéreux que les formats classiques. Et bien voilà, penchez-vous sur le GC puisque UGC, pardon, puisque c'est vraiment un format intéressant et,
0: et qui va percer. Exactement. Et au là, du coup, euh, ce côté spontané plaît davantage. Mmh, c'est clair. Fin de podcast
1: On peut le dire. Je n'ai pas encore mon mot de ma fin, du coup. Euh, le mot de la fin, pardon.
0: Tu pas ton mot de la fin Non, c'est pour
1: ça que essayé de faire traîner un peu. Ah.
0: Mais... Je vais prendre rat.
1: Ah, il est fort, il est fort, il est
0: fort. Je pensais que tu me l'aurais sorti, de connaissant.
1: Jésus... <rire> là, ça dévoile des vrais sujets, attention. Euh... Du coup, je vais partir sur le mot de la fin, l'abeille, en Beille? anglais, bi. Ouais. Alors là, peut-être que vous dites, euh, qu'est-ce qu'il me raconte C'est quoi ces, ces histoires C'est un animal, du coup, enfin, c'est un insecte plutôt, à l'instar, du coup, euh, pas du rat, <rire> pas du tout. <rire> Non mais du coup voilà, c'était pour rester dans la thématique animalière puisque c'est le logo du coup de l'équipe Vitality que Jérôme a montré exact. au début de ce podcast.
0: Tout à fait. Voilà,
1: donc euh, la boucle est bouclée. <rire> oh, la fin de ce podcast est légendaire.
0: Ah yeah, yeah. Bon allez, on vous remercie grandement pour mmh. votre écoute. Euh, vous pouvez nous soutenir en laissant vos plus belles étoiles. On vous invite grandement à le faire, mmh. ça coûte pas cher. C'est gratuit même. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Oh, on vous dit à la semaine prochaine, on vous embrasse et à bientôt. Petite dédicace à Robin. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié, en tout cas j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.